0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we. Hi lieve mama's. Oh, eindelijk, eindelijk weer een podcast uh, opname vanuit mij. Ik heb heel lang dit moment uh, proberen te creëren en eindelijk heb ik tijd gemaakt, uh, tijd uh, gecreëerd, de tijd genomen. Misschien wel gemanifesteerd om deze podcast-aflevering op te nemen. Want uh, ik vond het gewoon leuk om weer zelf een opname te maken en vooral en misschien heb je het op Instagram gezien of op Facebook, omdat ik zelf ook weer zwanger ben. Wow! Super leuk, uh, zwanger van ons tweede kindje. In september ben ik uitgeteld en ja, hoe leuk is het om in mijn eigen podcast dan ook iets te vertellen over mijn zwangerschap? Ik ben op het moment al 24 weken, over, uh, even kijken, over drie dagen ben ik 24 weken zwanger en ik voel me heel erg goed. Dat had ik bij Lauren ook. Ik voel me goed, ben niet, niet misselijk geweest, uh, niet echt moe geweest. Het gaat eigenlijk uh, best wel van een leien dakje. En dat is dus gewoon uh, echt heel erg fijn. Wat ik wel merk is dat ik wat meer last van mijn bekken heb. Dat had ik bij Lauren niet. Het was meer het uh, lage onderrug. Maar nu heb ik echt wel last van, van mijn bekken, van het stuitje en van mijn zitbotten. Ik kan niet lang staan. Ik kan niet lang zitten. Zitten gaat natuurlijk wel beter dan staan. Maar, uh, maar goed, ik mag echt, echt niet klagen. Ook dit keer weer niet. De baby groeit goed. En uh, ja, superleuk. We krijgen een meisje. Dus twee meiden. Dat had ik helemaal niet... Gedacht eigenlijk, maar meer omdat ik zelf een, een broer heb en uh, Rob heeft een zus. Dus het, ja, ik weet niet, het was meer van de thuis uit dat ik dacht, nou ja, dan zal ik wel ook een jongen en een meisje krijgen. Gewoon omdat je daar misschien, ik had daar misschien meer gevoel bij of wat dan ook. En uh, Lauren die zei eigenlijk al, zelfs voordat ik zwanger was, uh, als de echte baby er is, mama, als mijn zusje er is, zij zegt echt al maanden dat ze een zusje zou krijgen. En ik denk dat zij dat gewoon heel erg goed aanvoelt. En, uh, ze zeggen ook, kinderen zijn heel intuïtief. Die kunnen ook echt aanvoelen of je zwanger bent of, uh, of nog niet. Uh, misschien kunnen ze zelfs ook wel zoiets als geslacht al energetisch oppikken. Ja, Ik geloof er persoonlijk heel erg in. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen uh, daarin gelooft. Maar uh, ik geloof in... Uh, zieltjes en uh, spiritbabies, uh, ja toch meer het sp op spiritueel niveau zal ik maar zeggen. Uh, wat ik heel fijn vind om dat ook te geloven, dus dat helpt mij uh, ook om dingen te kunnen plaatsen. Dus ja, zij zei altijd al van uh, ik krijg een zusje en wij probeerden haar erop voor te, be te bereiden dat het ook echt wel een broertje zou kunnen zijn. Maar uh, nee, dat kon niet. <laughs> Ze wilde echt een zusje. En ze wist gewoon zeker dat het zou een zusje worden. Ja, en ze had gewoon gelijk. Dus dat is echt superleuk. Toen wij hoorden dat het een meisje is, was, werd, uh, ja, waar was ik echt super blij. En toen dacht ik, oh, ik krijg gewoon twee meiden. Oh mijn god, wat leuk. En ik denk dat het gewoon heel leuk is om uh, twee meiden te hebben. En ja, misschien hebben ze ook wat meer aan elkaar dan een broer en een zus. ja ik heb echt geen idee maar dat is even hoe ik me dat voorstel misschien romantiseer ik het ook hoor maar uh, ja we zijn er echt heel erg blij mee Rob en ik dachten wel dat het een jongetje zou worden dus meer vanuit vanuit eigen gezin en gevoel en uh, nou ja ik denk dat iedereen wel misschien een soort van gevoel heeft ik had ook geen heldere droom dat heb ik bij Lauren heel duidelijk wel gehad had ik een hele heldere droom dat het een meisje zou worden. Uh, en dat heb je vaker. Hè? Want je, je, misschien als je zelf zwanger bent, merk je ook wel dat je veel duidelijker droomt. En dat kunnen hele vervelende de, de dromen zijn, want daar heb ik ook best wel last van. Dat ik heel veel droom en ik onthoud ze ook. En dat heb ik uh, normaal gesproken helemaal niet. Ik houd, onthoud mijn dromen nooit. Maar nu tijdens de zwangerschap, en bij Lauren had ik dat ook, onthoud ik ze ook, en, en het zijn niet echt fijne dromen, maar bij Lauren had ik dus zo'n heldere droom, waarin heel duidelijk werd dat het een meisje werd. En dat heb ik nu dit keer niet gehad. Uh, de maanden was Lauren mijn heldere droom, zeg maar. Ja, dus zij had gelijk superleuk, twee meisjes. En Rob met, denkt dan meteen heel praktisch... In de zin van, oh mooi, hoeven we, hoeven we geen nieuwe kleren, nieuwe spulletjes, alles kun je eigenlijk hergebruiken. Ik zeg, nou, nieuwe kleren, dat vind ik toch wel leuk voor deze baby. En wat ook wel mooi is, dat, je, dat ik voel dat dit kindje ook een andere energie heeft dan Lauren. Dus de kleren die Lauren ooit aan had als baby, daarvan vind ik, nu dat niet alles zou bij deze baby als ik door die kleertjes ga. Dus ja, elk kindje heeft ook wel al meteen een eigen energie, draagt het bij zich, denk ik. Um, dus dat vind ik ook wel heel mooi om te ervaren. Misschien herken je dat ook wel dat je, als je meer als je een kindje krijgt dat je. Kijk, bij het eerste besef je dat, je dat misschien nog niet. Dat je op die manier ook een kamertje inricht of de kleuren uitkiest, of, um, of zo. Maar vanaf een tweede kind kun je wel denk ik heel goed voelen, tenminste dat merk ik nu heel erg, dat uh, ja, die energie is anders. Ik kies ook heel andere kleuren bij dit kindje, voor, de, voor, de, voor het kamertje, bij Lauren was het echt wel roze en wit en heel lieflijk. En bij dit kindje heb ik meer nu het gevoel van iets, meer die aardetinten. en, en wat, ja, voor mijn gevoel dan wat stoerder. Uh, um, ja, ik weet niet is dat, misschien herken je dat en dat vind ik wel uh, heel mooi om te ervaren. En misschien is het ook wel leuk om te vertellen hoe ik me voorbereid op de bevalling uh, en hoe ik daar, ik ben daar eerlijk gezegd nu nog niet echt mee bezig. Ik ben wel vooral bezig met in het positieve blijven en uh, kijk bij elke zwangerschap komen onzekerheden kijken, ook bij mij. Ik voel me heel erg goed. Uh, ik heb wel in oktober een miskraam gehad. Maar daar wil ik een keer in een andere podcast wat meer over uitweiden. Hoe ik daarmee om ben gegaan. Um, maar dat maakte wel dat ik in het begin van deze zwangerschap best wel onzeker was. En Bij de eerste echo, die was eigenlijk wat te vroeg, was er een lege vruchtzak te zien. En toen dacht ik, oh, sloeg de angst me alweer om het lijf. De angst dat het weer een miskraam zou zijn. En tien dagen later hadden we gelukkig een hele positieve echo. En toen was er een vruchtje te zien en een hartje. En was die eerste echo gewoon echt te vroeg. Mijn cyclus was heel onregelmatig. Dus de telling klopte niet helemaal. Dat wist ik ook wel. Maar toch. Een miskraam is niet fijn. Hoewel ik het heel goed heb kunnen plaatsen. Dus... Uh, nou ja, dus het hartje gezien. En toen heb ik ook meteen besloten. Ik ga niet wachten tot de 20 weken echo om te gaan genieten van dit. Van deze zwangerschap en van dit kindje. Want ik voelde heel sterk dat dit kindje er gaat komen. Dit was goed. Dit, ja, dit kindje hoorde bij ons. Dit klopte. En ik had meteen besloten, oké, okay, als die echo goed is, ga ik ook ervan genieten. En... Niet wachten tot de 20 weken of dat je het kindje voelt of uh, 20 weken echo. Dan weet je al. Dat is een hele uitgebreide echo. Hoewel je tegenwoordig ook de 13 weken echo al hebt. Waar heel veel uh, in naar voren komt. En ja, dat is ook gelukt. En hoe ik dat gedaan heb. Want je, misschien denk je nu van ja, maar hoe doe je dat? Want je kan toch niet zomaar zeggen van nou, ik ga ervan genieten. Dus nou ja, ergens denk ik wel dat het heel erg mindset is. Je kan zo'n keuze heel bewust maken als je er zo in staat, maar ook omdat ik heel erg geloof in de wet van aantrekkingskracht, dus de wet van aantrekking, Law of Attraction, dat je heel bewust kunt creëren en uh, door een bewuste gedachten te hebben en daar ook dat gevoel bij te voelen van vertrouwen en uh, mijn kindje is, dankjewel voor mijn gezonde kindje en mijn gezonde lichaam. Mijn kindje is sterk en gezond. Ik ben sterk en gezond. Ga je, ga je dat ook creëren voor jezelf? En zo word ik eigenlijk elke ochtend wakker en ga ik s'avonds slapen met... Uh, Wauw, dankjewel dat ik zwanger mag zijn van dit mooie meisje. Um, dankjewel dat het, dat het gezond is, dat het sterk is. Uh, dankjewel voor mijn sterk en gezonde lichaam. Ik, ik, ik kijk uit naar een positieve zwangerschap en ik probeer me zo positief mogelijk te voeden met positieve informatie. En dat heb ik tijdens de zwangerschap van Lauren ook gedaan. En dat heeft me heel erg geholpen om, om er echt een mooie zwangerschap van te maken. En uiteindelijk ook in de voorbereiding op de bevalling heeft dat denk ik ook echt gezorgd voor die droombevalling die ik gehad heb waarvan je het verhaal in de allereerste aflevering in deze podcast nog eens terug kunt luisteren. En ook daar heb ik de wet van aantrekking heel duidelijk toegepast door te visualiseren tot in detail. Um, ik, kom, ik denk dat ik een aantal podcast afleveringen ga opnemen met verschillende onderwerpen en dit is ook een onderwerp waar ik graag nog een keer op terugkom. Maar voor nu dus ja, ik voel me echt heel erg goed. Um, ik ben ook heel benieuwd, als je nu zwanger bent, hoe voel jij je? Hoe is dat gegaan in het begin? Was je meteen zeker of je, had je misschien onzekerheden? Hoe ga je daarmee om? Durf je te vertrouwen op een fijne zwangerschap? Is dat überhaupt een issue of is het voor jou juist heel normaal om? Of voel je, je juist heel prettig en is het eigenlijk zo van ja, ik ben zwanger dus ik heb vertrouwen of, of, of toch niet? Hoe ga je daarmee om? En um, ja, gebruik je misschien zelf ook de wet van aantrekkingskracht om positief in het leven te staan, om, om dat te creëren wat je, wat je verlangt door heel bewust positieve gedachtes, dus niet alleen positieve gedachtes creëren, hè? Positie dus enerzijds heb je een verlangen, heb je een wens, iets wat je jezelf gunt, waar je naar uitkijkt. En het gevoel dat je daarbij creëert, alsof het al zo is. Dus als ik tegen mezelf zeg, uh, ik ben gezond en sterk en mijn kindje is gezond en sterk, dan voel ik dat ook echt. Ik kan dat echt doorvoelen. En dat heb ik geleerd in de, in de loop der jaren uh, door, uh, ja, eigenlijk mijn interesse in de wet van aantrekking, door het volgen van coaches die daar heel erg um, uh, goed in kunnen kunnen. Dat, ja, die die werd eigenlijk heel goed overbrengen, boeken te lezen, Abraham Hicks uh, te volgen op YouTube. Uh, heel veel, uh, als ik nu wakker word, zet ik eerst een meditatie van 15 minuten op van Abraham Hicks, van uh, Esther Hicks, die Abraham Hicks channelt eigenlijk. Uh, en dit is toch steeds meer een deel van mijn leven überhaupt. Dus niet alleen voor deze zwangerschap, maar alles. Gewoon relatie, werk voor alles. En het helpt me gewoon heel erg om in een positieve flow te zitten. En ja, ook dingen aan te trekken die ik graag, hoe ik het graag wil zien. En ja, mijn grootste voorbeeld van een wens die uit is gekomen, is dus ook echt mijn droombevalling, waarbij ook mijn favoriete verloskundige aanwezig was. Um, dat heb ik echt helemaal op die manier continu gevisualiseerd, doorvoeld. En uiteindelijk is dat de werkelijkheid geworden. Dus ja, dat stukje vertrouwen gun ik, gun, ik echt, gun ik jullie allemaal. Maar ik weet dus ook, ook omdat ik die miskraam gehad heb, dat het heel erg moeilijk is. Het is niet per se makkelijk. Maar je, moet, je mag daar zelf echt heel bewust dan mee bezig zijn. En soms is het gewoon heel rationeel die keuze maken. Zoals ik dat gedaan heb. Ik ga niet wachten tot dat die echo is geweest, of uh, totdat ik het kindje voel, nee, ik ga nu al genieten van deze zwangerschap. Want ja, dat gun, gun ik mezelf en dat gun ik ook dit kindje. En ik denk ook echt wel dat je kan voelen of het goed zit of niet. Misschien niet altijd hoor, uh, maar bij mij was het verschil heel groot tussen de vorige zwangerschap en, uh, en deze. Dus uh, ja... Heel erg leuk, ik ben er heel, uh, heel blij mee. Uh, Rob ook, uh, wij zijn alle, alle drie, Lauren, Rob en ik uiteraard heel blij ermee. Ik heb donderdag weer een echo en uh, zoals ik al zei met de bevalling ben ik nog niet heel erg bezig. Uh, wat misschien ook wel normaal is, ik merk ook bij de klanten die ik heb voor de hypnoburting cursussen en de, de coach sessies. Um, dat uh, rond de 30 weken of zo ga je daar eens over nadenken. En wij zitten zelf nu ook nog eens midden in een verbouwing thuis. We wonen al vier weken niet thuis. Hopelijk kunnen we dit weekend, hopelijk, hopelijk, kunnen we terug naar huis. <laughs> um, gewoon lekker weer in je eigen huis. We zijn gewoon aan het de zolder aan het opknappen en uh, stukken en verven en de eerste verdieping, cetera. Dus geen grote verbouwing, maar ja, wel even dat we uit huis moesten. Uh, dus ook om die reden nog niet echt bezig met de bevalling. Maar ik heb nog alle tijd en ik heb natuurlijk die positieve ervaring van de vorige keer. Um, dus daar, ja, dat, dat komt wel. En ik vertrouw er ook op dat op het moment dat, ik, dat het zover is dat ik me daarop mag voorbereiden, dan, dan is dat moment er en dan is er ook meer dan genoeg tijd om me daar weer op die manier op voor te bereiden. Ik wil weer thuis bevallen. Lekker in ons eigen huis. Alle aandacht voor mij. En dat klinkt heel egoïstisch, maar dat is wel waar de basis ligt. Uh, het is mijn blijf, mijn bevalling, mijn kind. En als het medisch kan, wil ik gewoon lekker thuis bevallen. En dan vind ik het gewoon heel fijn dat de aandacht van de verloskundige gewoon volledig op mij gericht is. Dus dat is mijn keuze. Uiteraard geen goede fout, want ik, ik weet ook dat je in, ziek, in een ziekenhuis of in een moeder-kindcentrum kun je ook echt een hele fijne bevalling. Met alle aandacht van de wereld kun je bevallen. Maar ik vind het gewoon prettig om in mijn eigen omgeving uh, dit mooie avontuur weer te mogen meemaken. En uh, de stad, ja. Ja, en ik laat het ook gewoon ontstaan eigenlijk, het hele... De hele voorbereidingen, de stappen die ik maak, inrichting van het kamertje, dat, uh, dat, ja, dat komt allemaal wel. Dus eigenlijk al met al mag ik niet klagen, ben ik heel happy, gaat ja, het goed. Je hoort misschien aan mijn stem dat ik een beetje buiten adem af en toe ben, maar ja, dat heb ik echt vanaf moment 1 van deze zwangerschap. Dat het echt ook wel op mijn ademhaling uh, slaat en soms ook wel op mijn stem en dat, dat wilde ik nog uitzoeken. Om, uh, of dat te maken kan hebben met uh, het feit dat je bekkengebied, je bekken, je, ja, je bekkengebied, uh, staat heel erg in verbinding, en je baarmoederspier, staat heel erg in verbinding met je bovenlichaam. Dus als er spanning zit in je bovenlichaam, in je, in je schouders, in je kaken, misschien klem je je kaken, wat ik eigenlijk heel vaak doe, uh, uh, Span je je kaken op elkaar. Uh, maar ook als je in een, heel erg in je hoofd zit. Of veel overtuigende, blemmerende, overtuigende gedachten hebt bijvoorbeeld. Die spanning heeft vaak heeft meteen invloed op je hele bekkengebied, op je baarmoederspieren. En voel je wellicht ook wat spanning in je bekkengebied. Uh, en ze vergelijken de, de baarmoederspieren volgens mij... Of de spieren in de bekkenbodem, Ook wel met je stembanden. Met je stembanden. Dus ik vraag me af. Of het, het veranderen van mijn stem soms. Of dus is een soort van, voor mijn gevoel een soort van zwakte in mijn stem. Op de een of andere manier. Of dat te maken kan hebben met. Ja, toch wel. De, ik heb best wel uh, wat harde buiken. En... Uh, Um, bandenpijn, sp spanning eigenlijk in mijn onderbuik, of dat daarmee te maken kan hebben. Dat ga ik nog even uitzoeken, dat, uh, <laughs> daar kom ik nog op terug bij jullie. En, um, ja, dus, maar, maar ook dat is goed voor jou om te weten als je nu zwanger bent, hoe relaxter je bent in je, in je hoofd, echt letterlijk qua gedachten um, en qua spanning in je gezicht, dus kaken klemmen of niet. Hoe ontspannender je bent in je bovenlichaam, hoe relaxer je onderlichaam. En dat geldt vooral tijdens de bevalling ook. Hoe makkelijker de bevalling gaat, hoe meer ruimte die baarmoeder heeft om lekker die, die weeën te hebben en flexibel daarmee om te gaan. Dus hoe minder spanning in je, in je lijf, hoe makkelijker uh, die bevalling gaat, hoe minder pijnlijk het ook zal zijn. Dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk ook de mind-body connectie. Dus de gedachten die je hebt creëren een emotie. vaak wordt gedacht is andersom. Ik voel me gelukkig en dus heb ik positieve gedachten. Maar dat is eigenlijk andersom. Als je positieve gedachten hebt, voel je, volgt de emotie van geluk of vrijheid of wat dan ook waar je over nadenkt. Andersom ook heb je uh, negatieve gedachten of zit je heel erg in je hoofd op een negatieve manier, zul je je ook niet zo happy voelen. En daarom wordt ook vaak gezegd, kies je gedachten en werk met affirmaties. Geef een positieve draai aan de, de negatieve gedachten die je hebt. Uh, dat is ook wat ik eigenlijk bewust gedaan heb met die onzekerheid over uh, de zwangerschap in het hele prille begin. Dat ik heel bewust dacht van, ik kies de gedachte om te gaan vertrouwen. En ik ben die gedachten zo lang gaan volhouden en herhalen en dat gevoel van ik vertrouw, gaan doorvoelen totdat dat mijn waarheid werd. En uh, oh, mijn kindje is nu heel erg aan het bewegen. Um, en dat is ook zo. Dat is het uiteindelijk ook geworden. Ik denk echt dat je, ja, Michael Pilarczyk zegt het vaak, je bent een master of your own mind. Captain, captain of your mind of captain of your soul, master of your mind. Jij bent de eigenaar, de master voor, over jouw gedachten. En je kunt elke gedachte ombuigen En dat is niet makkelijk, maar het kan wel. Dus ga bij jezelf na. Welke gedachten heb je? Misschien zijn er belemmerende overtuigingen. Of misschien ook wel aannames die je doet hè? over de, hoe het nu verloopt in je zwangerschap. Of misschien... Als je al over de bevalling nadenkt, uh, weet ik niet, misschien ben je medisch of is er tegen je gezegd dat iets niet kan. Of beter van niet, doe dat maar niet. Of het is beter als je dit of dit of dit doet. Um, kijk eens of je dat misschien kan ombuigen voor jezelf. Kun je dat ook anders benaderen? Kun je daar een positieve draai aan geven? Zodat, je, zodat het een positieve affirmatie wordt die je dagelijks... Misschien vaste momenten, zoals ik ochtends voor ik opstaan, en voordat ik een slaapval herhaal. Waar je, um, wa waardoor je dat ook gaat aantrekken eigenlijk. Je, dan verander je je punt van aantrekking. Want als je, um, heb ik een voorbeeld even denken? Want ik had vorige week een coachgesprek met een mama. Die, um, daar, werd een, daar werd een inleiding gepland, zij was 40 weken. Of net, ze was 39,5, toen werd er gezegd, ja, we moeten je toch gaan inleiden omdat je kindje wat klein is. En dat over, over, uh, overviel haar heel erg, want zij had heel erg het gevoel dat dat uh, misschien niet nodig was of, of nog te vroeg was, zeg maar. Uh, en ze had het ook helemaal niet zo in haar beeld, zeg maar, in, in haar visie van uh, hoe haar bevalling zou mogen gaan... Had ze helemaal niet nagedacht over een inleiding. Dus ik snap heel goed dat het haar overviel. En dat maakte haar ook weer heel erg onzeker. En uh, ze ging heel erg nadenken over ja, inleidingen. Wat als het met te veel W-opwekkers geven? Of te weinig? Of uh, echt. Dat zijn best wel wat negatievere gedachten. Hè? Uh, heel logisch, want dat is natuurlijk een eerste reactie. Kan dat zijn? En toen zei ik ook tegen haar: van, maar wat als je zelf invloed kan hebben op de hoeveelheid je die ze toedienen. Want dat kan, alleen moet je van tevoren dat gesprek voeren met een gynaecoloog, wat daar de opties in zijn. Dat je eigenlijk zelf wil aangeven van, inleiding begint meestal met een ballonnetje hè? En, en, en zelfs wat als, wat, wat als je ballonnetje, als het ballonnetje als een werk doet. Dat kan ook, dat, kan, dat is ook een scenario en daar mag je vanuit gaan. Um, uh, ik, als ik naar het ziekenhuis ga voor het ballonnetje, dan ben ik ontspannen, relaxed. Het ballonnetje blijft goed zitten, de, de, de weeën komen langzaam op gang en uh, in het mooiste geval heb ik geen weeënopwekkers nodig, bijvoorbeeld. Dat is ook een manier om iets te benaderen. Vervolgens, als je dan het scenario van weeënopwekkers wel wil meenemen, is het enerzijds heel praktisch, ga je een gesprek aan met de gynaecoloog. wat zijn de opties, kan ik zelf? kunnen we wat in het begin wat rustiger aan die weeropwekkers opwekkers opbouwen en niet meteen gewoon protocol volgen. Kan, ik, kan, ik, kan dat gewoon wat rustiger opgebouwd worden? Kunnen we af en toe misschien ook even die weeën opwekkers stopzetten om te kijken of mijn lichaam het overneemt of niet? Dat is gewoon het gesprek dat je voert. Kritische vragen stellen, je zorgen uiten en opties die je goed voelen meenemen en bespreken. En anderzijds ook voor jezelf erin staan van, um, even denken, op het moment dat ik dat de, weeën op, dat de weeën opgewekt worden ben ik rustig en kalm, um, ze komen langzaam op gang, en ook al voelt het misschien wat overweldigend, ik blijf rustig en kalm, ik ben in controle, dus het is ook maar net hoe je erin staat, want zo hebben we het wel besproken, um, daar is ze mee aan de slag gegaan. Daar heeft ze eigenlijk haar eigen... Uh, in het scenario van, nou ja, ik word dus ingeleid. Wat is dan mijn mooist, mooiste inleiding eigenlijk? Heeft ze zich daarop voorbereid door dit te visualiseren. En ik kreeg... Wanneer oh, is het kindje geboren vorige week? Donderdag of vrijdag kreeg ik een berichtje dat, het, uh, dat haar dochtertje geboren is. En dat de, de weeën door het ballonnetje begonnen zijn. Ze heeft geen weeënopwekkers... Uh, uiteindelijk nodig gehad. Dus dat vond ik wel heel, heel mooi om, uh, om terug te horen. En dat is wel echt een manier. En soms moet je het gewoon even horen van ja, voor haar was dat in dit geval dan mij, we hadden die coach, dat coachgesprek en daar hebben we echt even die positieve draai gegeven aan dat ja, eigenlijk vervelende scenario in de eerste instantie, wat, wat toch uiteindelijk heel mooi zich doorgepakt heeft. Um, ja, en ik denk dat dat wel de boodschap is voor jou. Ben je nu zwanger? Heb je bepaalde angsten, zorgen? Um, heeft je vertrouwen een deukje opgelopen door een bepaalde verandering van de situatie? Wat gewoon kan, en dat is helemaal niet gek, want je hebt natuurlijk een bepaald beeld voor je. En als dat verandert, is dat gewoon lastig. Je moet dan even weer even de tijd nemen om dat te laten landen, te accepteren en door. In het positieve. Positief, je punt van aantrekking richting het positieve in dat scenario uh, ombuigen. En dan ook echt heel erg doorvoelen. Dat je echt voelt van, nou, ook al gaat het anders, toch, dit wordt toch een hele mooie bevalling. Geboorte van mijn kindje. En uh, ja, dat is echt hoe je erin mag staan. En nou, dat gaat echt je beleving van de bevalling uh, heel erg uh, positief beïnvloeden. De stad. De stad. Ja, leuk. Ik, nou, ik wil eigenlijk nog veel meer vertellen, maar ik denk dat ik het even bewaar voor een volgende aflevering. Um, ja, en ik zou het eigenlijk heel erg leuk vinden als je me laat weten hoe het met jou gaat op dit moment. Als je zwanger bent, zijn er zorgen, twijfels, kan ik je ergens mee helpen? Um, misschien heb je bepaalde overtuigingen of dingen waar je heel even een positieve draai aan wil geven. Je kan natuurlijk altijd uh, in deze podcast de afleveringen terugkijken. Wat resoneert, of luisteren natuurlijk. Wat resoneert met jou, waar heb je behoefte aan. Uh, ik zou ook afleveringen echt afstemmen op jezelf. Hè? Welke aflevering wil je luisteren, waar heb je op dit moment behoefte aan. Wat spreekt je aan. Dan heb je dat ook nodig op dat moment. Je hoeft, ik, ja, persoonlijk uh, luister ik alleen podcasts of meditaties. Die me aanspreken op dat moment waar ik behoefte aan heb. Uh, ik, ik luister nooit aflevering 1, 2, 3, 4, Gewoon achter elkaar. Ik heb altijd afgestemd op mezelf. Altijd ga ik uit van, van mezelf. Wat heb ik nodig? Altijd vanuit het ego. Wat niet negatief is. <laughs> dus ja, leuk. Laat het me weten via Instagram. Jenny. Birth, at birth and joy is mijn pagina. Of stuur me een berichtje of een mailtje. Wat jij wil. Kijk ook. Um, ja, dus ik heb de podcast inderdaad. De hypnobirthing cursussen. Die geef ik uh, momenteel eventjes uh, niet in juni. Dus dan heb ik de laatste cursussen. En dan in juli gaan we op vakantie. In september ben ik uitgeteld. En augustus doe ik wel coachings, maar geen hypnobirthing cursussen. Dus dat... Uh, uh, dan verwijs ik die graag door naar een van mijn collega's. Want ik zou zeggen, bereid je vooral wel echt voor op je bevalling. Want dat is zo waardevol om, om daar een mooie draai in te geven. Maar, dus laat het me weten. Ik zou het heel erg leuk vinden. En um, het zou ook heel erg helpen als je de podcast zou delen in, op Instagram of op je Facebook. Um, als je dat wil, als je geïnspireerd bent en denkt, nou hier kan ik ook andere mama's, zwangere mama's mee helpen. Doe dat vooral, heel erg leuk. Tag me erin. En dan uh, inspireren wij elkaar als, uh, als zwangere vrouwen die op zoek zijn naar positieve verhalen of positieve inspiratie. Want ja, ik denk wel dat het ook dus een reden heeft dat jij bij deze podcast uitgekomen bent. En uh, daar ben ik je al heel dankbaar voor. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag of avond. Afhankelijk van wanneer je deze luistert. En um ik hoor heel graag van je en het ga je goed. Doei! Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt of me tagt op jouw social media, zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren. En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer.